0: Die Sphinx. Damals, zu jener Zeit als New York von der grauenvollen Cholera heimgesucht wurde, war ich nur zu gerne der Einladung eines meiner Verwandten gefolgt, mit ihm zwei Wochen in der Einsamkeit seines Landhauses über den Ufern des Hudson zu verbringen. Wir fanden dort all das vor, was Sommertage auf dem Lande zu einem so einzigartigen Genuss macht. Und mit Wanderungen durch die weiten Wälder, mit Zeichnen, mit Bootspartien, mit Angeln und Baden, vor allem mit Musik und Büchern, wäre die Zeit mehr als angenehm verflogen, wären da nicht jeden Morgen die grässlichen Hiobsbotschaften gewesen, die uns beide aus der Stadt mit den vielen Menschen erreichten. Nicht ein Tag, an dem wir nicht vom Tode eines guten Bekannten erfuhren. Dann, als das Unheil seinen vollen Lauf nahm, hatten wir uns damit abzufinden, fast Tag für Tag dem Verlust eines engen Freundes entgegenzusehen. Schließlich zitterten wir nur noch dem täglichen Todesboden entgegen. Ja, selbst die Luft, die von dort unten aus dem Süden wehte, schien den Leichengeruch mit sich zu führen. Diese lähmenden Botschaften des Todes legten sich allmählich wie Schleier über meine Seele. Ich konnte bald von nichts anderem mehr reden, an nichts anderes mehr denken, und nichts anderes erfüllte nachts meine Träume. Dagegen war mein Gastgeber eine weniger sensible Natur, und er bemühte sich von Herzen, obwohl selbst von düsteren Gedanken niedergedrückt, meine Ängste zu verscheuchen. Sein scharf ausgebildeter Intellekt ließ sich von Emotionen jeglicher Art in keiner Weise beeindrucken, Wohl musste er die faktische Existenz des Schrecklichen akzeptieren. Allein für die Schatten, die der Schrecken warf, ging ihm jeder Sinn ab. Auch wurden die liebevollsten Bemühungen, mich aus dem schon anormalen Brüten, in das ich verfallen war, zu befreien, bald zunichte durch die bloße Existenz einiger Bücher, auf die ich in seiner Bibliothek gestoßen war. Es waren Werke, die den angeborenen Aberglauben, der mich beseelte, nur noch schneller wuchern ließen. Auch hatte ich diese Bücher hinter seinem Rücken durchblättert, und so stand mein Vetter oft hilflos vor den übermächtigen Eindrücken, mit denen sie meine Fantasie in Erregung versetzt hatten. Was mich nun besonders in seinen Bann schlug, war jener unter allen Völkern weit verbreitete Glaube an Omen, an Vorzeichen, ein Aberglaube, dem ich in jenen Jahren meines Lebens schier blindlings verfallen war. Lange, hitzige Diskussionen führten wir darüber. Und wenn mein Vetter behauptete, ein Aberglaube dieser Art entbehre jeglicher fassbaren Grundlage, so hielt ich dagegen, dass Vorstellungen, die in den tiefsten Schichten der Volksseele verwurzelt seien, die wie von selbst, ohne irgendwie suggeriert zu werden, aus jenen Tiefen aufsteigen, dass ihnen ein unverkennbarer Kern von Wahrheit innewohne, und dass man deshalb gar nicht anders könne, als sie sehr ernst zu nehmen. Aber da war noch etwas, denn bald nach meiner Ankunft in jenem Landhaus stieß mir etwas so völlig Unerklärliches, etwas so Ungeheuerliches zu, dass kein Mensch mir verdenken wird, wenn ich in ihm den Vorboten des Grauens erblickte. Ich war